0: Bienvenidos a la tarde, queridos, queridas. Habiendo hecho ya la explicación del ejercicio, nos vamos de una vez, déjenme solamente verificar que estamos todos. Eh, para el ejercicio vamos a tener 55 minutos, creo. O sea, es prácticamente una hora, así es que para no desperdiciar ni un instante... Nos vamos a nuestro ejercicio y al regreso me cuentan cómo les fue. Se va en automático a sala pequeña. Gracias,
1: Jan. Por lo menos. ¿Cómo lo pasaron? Bien. Más o menos, dice Rocío. ¿Por
0: qué más o menos, Rocío? Porque, a ver, cuéntame. ¿Qué pasó, Rocío? Pues creo que lo hicimos, un, es que no hay mal ni bien, pero creo que no, no seguimos un hilo, perdimos el quiebre, abrimos
2: 50 temas, no indagamos en la historia, este, nos quedamos en
0: la estructura, pero cada quien en su estructura. O sea, fue como, cada quien hizo su, ¿no? Su indagación y así. <risa> o sea. Ok, ok. Lo importante es mirar el músculo indagativo, ¿verdad? Y ver cómo está y cuánto falta. Lo más importante era podernos dar cuenta de todo lo que falta. Eh, por favor, no se olviden que estamos en el día 3 de un programa de 10 meses. Eh, y lo que más nos importa en este momento es que se conecten con las incompetencias. No con las competencias. Honestamente no nos interesa saber que saben mucho. Nos interesa saber que se dan cuenta de todo lo que falta por aprender. Entonces ahí me gustaría escuchar si se dieron cuenta de todo lo que falta por aprender. Definitivamente. Ya. Bueno. Pareciera que entonces sí funcionó el ejercicio, si sí hubo misión cumplida. ¿Algún comentario adicional sobre el ejercicio? Descubrimientos, cosas que observan me van poniendo la lámina 13 por favor ajá, Julio,
1: dale eh, yo quiero
0: rescatar que uno tiene que estar súper pendiente del coaching a mí me tocó uh -huh. de alguna forma ver el sistema entre cuando iba anotando las preguntas uh -huh. me iba conectando con mi corazón con mis ah, con mis vísceras, con el coachee eh, lo único que les puedo decir es que terminé en un unos papeles en un caos que tengo que ordenar, para ordenar. Entonces, yo creo que es muy importante estar conectado con el coaching. Eso quiero rescatar. Bien. Bien, Julio. Muchísimas gracias. Y, y todo lo que pierdes cuando escribes, eso es, es muy importante observarlo. ¿sí? Eh, Paula, dale. Y luego Betiana y Claudia. Y ahí estamos. Sí, de alguna manera es como lo mismo que dijo Julio pero, pero también con la doble dificultad de estar conectado con tu grupo porque claro. de alguna manera nos íbamos pasando la posta
1: y eso claro. era una doble dificultad para mi gusto además sí. Tal cual, muy bien, muy bien. Betiana sí, A mí lo que me pasó es esto de sentir que no estaba escuchando
0: esto mm. de que eh, con perspectiva, con, o sea, como observadora, eh, esto de que a veces uno se queda más en su narrativa y, y
2: pensando en, la, o sea, en las preguntas a hacer, y en realidad no está escuchando lo que, el, o sea, no está pudiendo escuchar lo que realmente el coach está diciendo.
0: Es, y Lo que estás diciendo, Betiana, es muy relevante. Porque entonces estoy escuchando tú, ¿eh? más mi conversación privada que ¿Sí? al coach Y era, es muy relevante... Eh, bajarle el volumen a mi conversación privada y escuchar lo que dice mi coaching, aun cuando sea otro el que está preguntando porque claro la, 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 la indagación es un tejido entonces si yo pierdo el hilo de lo que viene porque me estaba escuchando yo misma, obviamente no puede seguir el tejido fantástica la observación, gracias dale Claudia
1: Sí,
3: Alicia, eh, a mí me pasó que preparándome para preguntar por lo de los cinco minutos de cada uno, yo me empecé a poner fría porque tenía la idea de que iba a preguntar y la verdad es que tenía mucho miedo de preguntar. Y, y se, me, se me fue la sangre de las manos y de los pies y me puse mm. fría eh, frente a la pregunta que iba a hacer mm. eh, y pensé en un momento en no hacerla, entonces no. Como que me, y después me acordé que tú dijiste, pregunten lo que les cuesta preguntar, y ahí me, sí. me lancé. Y me pasó también que traté de, tenía muchas ganas de, de, de decir más, era como, como que me daba muchas ganas, pero en el fondo como que en un momento me pillé eh, sí. identificándome, entonces fue consciente porque en algunos momentos, sobre todo cuando uno empieza el ABC, eh, usualmente eh, me pasaba que me identificaba en forma inmediata y yo era muy inconsciente, entonces, como que iba al lado de mi coaching. Y ahora eh, hice la distancia en su momento y, y, y volví. Eso sí, pero, me, pero, pero noto ahora eh, eh, cosas que, 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 que son conscientes. Entonces, yo creo que eso forma parte del aprendizaje: darse cuenta que está cometiendo un error supuesto. y tratar
0: como de, por supuesto. de retroceder. Eso claramente es lo primero, pero lo otro es que me, me sigue preocupando el altísimo volumen de la pregunta que quiero hacer. En vez de captar lo que el coachí está diciendo para que la pregunta sí. sea situacional, correspondiente con lo que el coachí estaba diciendo. Capaz que yo tenía muchas ganas sí. de ensayar mi pregunta sobre la sexualidad, pero como el compañero se fue por otro lado con las preguntas, el coachista en otro territorio y mi pregunta, la pregunta que sí. yo quería hacer está completamente fuera de tiesto. Pasó, entonces sí. ahí tengo que sacrificarme yo sí. en función de lo, que, de lo que viene y
1: seguir la danza Perfecto. la indagación es una danza en donde hay, hay un ejercicio de
0: biodanza que a mí me parece muy representativo de, la, de, la, de lo que es la indagación con el coachee. Mire, pongan una mano. Una
1: solita. Ahora, bájenla y suban la otra. Y ahora, en ritmo. Esto es. Eso es, esa, ese ritmo. Y en donde puede ir más rápido o más lento y en algunos momentos manda el ritmo el coaching y en algunos momentos yo coloco el ritmo
0: pero tiene que haber una, un, es, es una danza literalmente
1: así que va a estar bien bueno terminar con cinco ritmos el día de hoy porque la indagación es
0: una ola el coaching es una ola eh, entonces nos, nos sirve mucho aprenderlo en el cuerpo nosotros primero luego poderlo hacer pero si yo no puedo danzar con otro si no estoy escuchando su ritmo si solo estoy escuchando mi propio ritmo y mis ganas, yo tengo ganas de, de twist y el otro está en salsa o, o en vals entonces no sé por qué me fui al twist, imagínense ustedes como en los años 20 más o menos dale Lizette, te escucho eh, bueno, yo estuve de coaching y
2: me, me sentí muy cuidada y fue muy bonito okay. el espacio, pero sí fue interesante ver cómo todos preguntaban desde su observador. Claro. O sea, había algunos que repetían más preguntas de la emocionalidad, habían otros que se iban más a la historia y era uh -huh. como repetitivo, como que se lograba ver qué les uh -huh. resonaba más a cada uno. Entonces me
0: pareció bonito como que hacemos el coaching desde nosotros al final. Claro, claro. Pero entonces, ¿cuál es el ejercicio de madurez que tenemos que practicar y que tenemos, o sea, yo diría, ¿cuál es el, el primer indicador de profesionalidad en un coach? La capacidad para usarse, pero salir de sí. Voy a terminar lo que voy a presentarles ahora con una lámina que habla justamente de esto. Así es que, Elisabeth, muchas gracias por tu reporte. Levante la mano todos los que fueron coaches.
1: Okay.
0: Les damos un aplauso, por favor, para agradecerles su disposición, porque nos permiten aprender con sus historias. Gracias, gracias, gracias. Sabemos que no era, no era un, un lugar fácil para estar. Así es que bueno, gracias a los coaches que también acompañaron el trabajo. Muy bien, permítanme entonces recuperar un poquito el hilo de la idea, a ver, quiero dar un pasito atrás nada más para que tengamos claro de qué se trata. Eh, ontologizar el coaching, Eso es, esa es la idea principal, o sea, cómo nuestro coaching, que se llama coaching ontológico y encima de nivel senior, se diferencia de otros coaching. O sea, ¿qué significa que nuestro coaching sea ontológico? Rafael hoy dio cinco pistas, por lo menos, de, de qué es lo más importante, de, cuáles son los rasgos fundamentales de la ontología del lenguaje. No voy a repetir eso, pero estoy siguiendo el hilo del modelo SAR, que son los cuatro principios, el principio de los resultados, el principio de la acción, y me quedé en el principio del observador y allí yo les, les decía que, bueno, por supuesto el coaching tiene la gran misión de trabajar con los dos componentes ocultos, las dos grandes influencias ocultas que no nos damos cuenta eh, en el comportamiento de los seres humanos. Uno es el observador que somos, y cuando hablamos del observador, hablamos de mi particular, única e irrepetible, Coherencia ontológica, vale decir, la forma como se armonizan esas tres dimensiones que hemos hablado, que son las dimensiones del observador, eh, que son el lenguaje, la corporalidad y la emocionalidad. Entonces, trabajar intentando comprender el observador es intentando encontrar esa particular coherencia ontológica que cada coachí está haciendo. Eh, entonces, háganse la pregunta por un ratito, si en el ejercicio de indagación que hicieron antes, buscaban captar, comprender esa coherencia ontológica, porque la indagación es la gran herramienta para poder comprender el observador que es el otro. Y bueno, trabajaron con la matriz. Eh. Ahora, dense cuenta que a través del coaching, lo que hacemos es utilizar, hacer una especie de giro copernicano. Eh, en donde le mostramos a nuestro coachee que todo lo que nos cuenta lo revela como observador. Todo lo que lo afecta, todo, la forma como habla de sus situaciones y de lo que le pasa, muestra en su observador. Entonces yo tengo que atravesar el cuento para poder llegar a comprender ese observador que está siendo el otro. Eh, Eugenia me hizo ver que lo de las eh, competencias genéricas en el dominio genérico que hablaba antes Todos los ejemplos que me salieron fueron desde el lenguaje Está muy buen comentario que le agradecía a Eugenia Porque en realidad cuando hablamos de competencias genéricas También hablamos de competencias genéricas en el dominio de la emocionalidad Y en el dominio de la corporalidad entonces, por ejemplo, un patrón particular de respiración puede ser una competencia genérica o un, una, un determinado patrón emocional, una forma de responder emocionalmente frente a las crisis o una forma particular de relacionarse en, en, en relaciones más que tienen que ver con el afecto, con el amor, también eh, son, son competencias genéricas. Entonces, cuando yo estoy hablando de coherencia ontológica, también estamos hablando de competencias e incompetencias en el dominio genérico y en el dominio existencial. Así que gracias, Euge por el comentario, porque me permite completar. Y bueno, como si ya esto que estoy diciendo no fuera lo suficientemente complejo, eh, cada vez que hablo con un coachee, no estoy hablando con una sola persona estoy hablando con varias, porque en mí viven multitudes, yo no soy una, soy varios, hay varias alicias que están hablando en este momento y cada uno de ustedes es varios, en mí vive la niña que yo fui, en mí vive la adulta que fui, en mí vive la anciana que voy a ser también, o sea, están en mí Todas las dimensiones. Entonces cuando yo estoy hablando con una persona, no estoy hablando con una, estoy hablando con varias. Además, ¿se acuerdan de esto que yo trabajo en el ABC haciendo una memotecnia
1: corporal? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La dialéctica
0: del alma humana. Decimos cada vez que estoy con un y Estoy con una persona que está declarando un quiebre en el presente, pero que está tirado hacia el pasado. El pasado lo jala, el pasado lo está tirando. Y entonces me voy hacia el pasado, hacia... Cuando me digo, cuando estoy utilizando esta metáfora, lo que estoy diciendo es, la persona que fui me tira. ¿Por qué? Porque los hábitos del pasado son muy fuertes. Entonces, si bien... Soy, estoy siendo una persona que está declarando un basta hoy. Hay un pasado que me tira hacia las antiguas recurrencias. Y al mismo tiempo hay un futuro, un, un deseo, una persona que quiero llegar a ser. Entonces ese futuro también me está tirando. Esa contradicción la vemos presente en el coaching Y espero que ustedes hayan podido verla ahora en cada grupo con su coaching que hayan podido ver el imán atractor que es el pasado y al mismo tiempo el deseo de cambiar, el deseo de ser diferente. Entonces, ¿quién es el aliado, el gran aliado del coach? Es las ganas de cambiar. Y cuando nosotros nos en encontramos con un coaching que no sabe dónde enchufarse para poder obtener energía de cambio, eh, lo primero es conseguir esa fuerza. Porque las ganas de cambiar en el coaching son lo que permite que realmente haya un desplazamiento y haya un cambio. Mi misión es desconectarlo de aquellas fuentes de estancamiento, llamémoslas, fuentes que lo mantienen apegado a una situación y lograr conectarlo con aquellas fuerzas que le permiten avanzar y que le permiten generar una acción distinta. Ok. Eh, hay una idea también que tiene que ver con el observador que me interesa dejárselas, que es la idea de los umbrales de comportamiento posible. El, el coachí que ustedes escucharon ahora en el ejercicio de la indagación tiene una frontera, un límite de comportamiento posible que lo marca su, su coherencia ontológica. Esa coherencia ontológica es al mismo tiempo una especie de cárcel. Yo no puedo salir de un cierto comportamiento que es el que me permite mi coherencia. Eh, darme cuenta de cuál es mi frontera en mi capacidad de acción es tal vez el primer acto consciente que hace un coachee. De hecho, una persona que está declarando un quiebre, de alguna manera es una persona que está diciendo, yo quiero salir de acá. Veo que otras personas tienen las cosas que añoro, que quiero para mí, pero hay algo que me está impidiendo. Eso que me está impidiendo es lo que llamamos el umbral de comportamiento posible. Y se me fue mi asistente de mayúsculas. ¿Quién me puede ayudar? con las mayúsculas, en el chat.
1: ¿Qué quieres escribir, Alicia?
0: Lindo, gracias. Muy bien. Quiero escribir umbral de comportamiento posible. Dos puntos, mi cárcel. ¿Mi cárcel cuál es? Son mis límites. Entonces, en el coaching, ¿qué es lo que hacemos? Es primero tomar conciencia de cuál es ese límite, con el coaching, y ayudarlo a expandir sus comportamientos posibles. Ese es el resultado que estamos buscando en el coaching.
1: Expandir los umbrales de comportamiento posible. Muy bien. Me voy, tengo el control de esto, sí. Voy a...
0: El segundo componente oculto del comportamiento humano, esto ya lo hablé, son los sistemas. Entonces somos un sistema de sistemas inmerso en sistemas. Actuamos de acuerdo con nuestra estructura y la estructura de los sistemas en los que vivimos. Ellos definen nuestro ámbito de acciones. Ahora, dentro de las acciones posibles está la de cambiar los sistemas. Cambiar los sistemas a los que pertenecemos es una de las acciones que podemos realizar los seres humanos. Entonces, así también, así como hay umbrales de comportamiento posibles del observador, hay umbrales comporta de comportamientos posibles en los sistemas. Y entonces, de alguna manera, lo que hacemos cuando planteamos una revolución es expandir los umbrales posibles de comportamientos de un sistema. Y cuando intervenimos en un sistema, eso es exactamente lo que hacemos. El liderazgo es eso. El liderazgo es expandir los umbrales posibles de un comportamiento de un sistema. ¿A través de qué? A través de narrativas, a través de emociones, a través de crear nuevas condiciones que permiten que sistemas completos se muevan. Ahora, es importante darnos cuenta que hay velocidades distintas en los cambios. Fíjense que nuestra conciencia vuela. La conciencia eh, aprende muy rápido. Y se expande muy rápido. El cuerpo tiene una velocidad distinta de aprendizaje y de cambio. Se van a dar cuenta en sus ejercicios de cada una de las propuestas corporales que hay acá en el avanzado. Y es que el cuerpo demora. Para el cuerpo necesitamos más práctica recurrente, más paciencia. Ocurre lo mismo con los sistemas. Los sistemas son lentos para cambiar. Fíjense la cantidad de años que tenemos hablando del calentamiento global, de la crisis climática, y miren lo que cuesta que los países se pongan de acuerdo en ciertas condiciones, que haya un mínimo de, de, de consenso frente a ciertas, a ciertas cosas. A veces pasan años antes de que los sistemas cambien. Peter Drucker hablaba de que la cultura desayuna estrategia, quiere decir que, bueno, podemos imaginarnos desde la conciencia muchos cambios, pero la cultura se mueve lento, y Denise sabe de eso, porque Denise trabaja con gestión del cambio, y sabe que mover una organización cuesta mucho, y te toma mucho más tiempo de lo que quisiéramos. Es importante considerar esas velocidades.
1: Muy bien. Algunos
0: elementos de lo que significa la mirada sistémica. ¿Qué significa? Pónganmelo ustedes en el chat. ¿Qué miro cuando miro sistemas?
1: Díganmelo ustedes. ¿Qué miro cuando miro sistemas? Trasfondos culturales, relaciones. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué miro cuando miro sistemas? Patrones. Formas y fondo, bien. Rituales, me gusta. Valores, bien. Ok, pero le faltan...
0: Okay, una recomendación. Hay una presentación de Rafael sobre sistemas que la hace en el ABC por favor, eh, la, la, la metemos dentro de los materiales disponibles para que en algún momento, en sus muchos tiempos libres, se, la escuchen un poquito. Les voy a decir algunos datos. Uno, cuando miro sistemas, miro más el todo que las partes. Es decir, no me quedo en el detalle, trato de mirar panorámicamente. Eh, significa recorrer el tiempo y el espacio para poder mirar Significa encontrarme con la multiplicidad, más que con la eh, manifestación única de algo. Trato de mirar múltiple. Significa mirar constelaciones. Y no estoy hablando de Hellinger. Estoy hablando de las estrellas, más bien. Fíjense que lo que, lo que, que, que son las constelaciones, son formas. Formas que están... En el universo, vistas desde el planeta Tierra, sabrá Pepe cómo se mirarán las constelaciones cuando estemos en planetas distintos al planeta Tierra. Eh, pero es mirar formas, mirar las conexiones, desentrañar las relaciones, que lo dijeron ustedes por allí. Mirar sistemas significa buscar fenómenos emergentes. ¿Qué son los fenómenos emergentes? es el resultado de una cierta dinámica. Si esa dinámica no está presente, el resultado no aparece.
1: De hecho, el coaching es un sistema complejo que produce,
0: que produce un resultado emergente, que es, por ejemplo, la modificación de un patrón de comportamiento. Entonces, bus buscar fenómenos emergentes. Mirar la evolución de los sistemas en el tiempo. Preguntarse por los puntos de bifurcación. ¿Saben lo que son los puntos de bifurcación? Son puntos en, eh, que producen un cambio dramático, un cambio cualitativamente profundo. Entonces, por ejemplo, en la vida de los seres humanos hay puntos de bifurcación importantes. La pubertad es uno. Eh, en el caso de las mujeres, la menarquía o la menopausia, o sea, cuando llega la regla y cuando se va la regla, son puntos de bifurcación importantes. La llegada de un hijo, la pérdida de un hijo, son puntos de bifurcación. El cambio de trabajo, el cambio de pareja, la pérdida de un trabajo puntos de bifurcación, momentos en la vida en los cuales el sistema cambia. Cuando miro sistemas, y esta es la última, busco fractales. Fractales son patrones de comportamiento que se repiten. Siempre digo el mismo ejemplo, dime cómo manejas tu auto y te diré cuán ordenado está tu closet. O sea, puedo buscar un patrón de comportamiento y saber que se repite en lugares locos. ¿Pudieron ver la indagación ortogonal? Háganme así o así. No la vieron. <ríe> ok, tarea pendiente. Tarea pendiente. En el próximo coaching, que asistan y que observen. Muy bien. Vamos, quiero avanzar, me quedan como, sí, un ratito, unos 15 minutos. La gran pregunta que, por supuesto, siempre nos guía es cómo distinguimos el coaching ontológico. Y les quiero pedir que presten atención a que no decimos cómo es el coaching ontológico, porque cuando yo digo es, estoy buscando la metafísica del coaching ontológico. Entonces no me interesa la definición que pudiera aparecer en un diccionario. Y esto es una pelea que tengo desde hace rato, larga, con FICO, con la ICF, porque buscan definiciones y las definiciones matan el fenómeno. Lo congelan. Nosotros durante los veintitantos años que tenemos en este oficio y durante las setenta generaciones que llevamos del ABC, hemos tenido respuestas distintas a cómo distinguimos el coaching ontológico. Y déjenme decirles que en el avanzado hemos tenido, ahora van a ser 13 versiones distintas de cómo distinguimos el coaching ontológico, porque es dinámico, las distinciones son dinámicas, en buena hora. Bien, eh, no solamente son dinámicas, son arbitrarias, y siempre remiten al observador que las genera y que las sostiene y que las mantiene. Entonces, la respuesta que nosotros damos a la pregunta cómo distinguimos el coaching ontológico, remite a esta escuela, uno, remite al equipo que ha construido esta respuesta, y es dinámica y temporal. Es decir, el año que viene, vuelvan para acá, por favor, porque vamos a tener una respuesta, ojalá, distinta. Y a partir de qué? A partir del trabajo que nosotros vamos a hacer, queridos, queridas. Somos nosotros, particularmente en este programa, los que estamos inventando la respuesta que damos a la pregunta ¿Cómo distinguimos el coaching ontológico? Primera respuesta, que la conocen, la distinguimos por la afluencia de tres grandes
1: factores. El primero, el espacio ético emocional. El
0: segundo, el valor que agregamos con la interacción. Y el tercero, la fundamentación de la interacción en la ontología emergente que llamamos ontología del lenguaje. Por supuesto que estos son enunciados. Sobre cada una de esas cajitas vamos a estar entrando para poder comprender exactamente de qué se trata lo que estamos diciendo allí y cómo dinámicamente podemos ir mejorando la respuesta que damos. ¿Qué significa el espacio ético emocional? No, no pretendan que se los diga ahora, lo vamos a ir descubriendo a lo largo de las próximas semanas y meses. ¿Qué significa valor agregado? Ahí tengo una respuesta inicial. Significa la generación de un... Es eh, que les quiero leer la respuesta que está en el, en el documento que les anuncié, perfil de valores y competencias. Este documento que tengo acá les va a llegar en el desafío número uno. Entonces, ¿qué significa? comportamiento ético significa que mi actuar en el coaching y en mi entorno se sustenta en la búsqueda de una forma de convivencia basada en el respeto por nosotros como seres legítimos y autónomos en su diferencia por el cuidado de la confianza mutua, la protección de la vida y el planeta en todas sus manifestaciones. No, no me pidan que se lo repita porque lo van a tener, está escrito acá pero quería solamente que sintieran cómo nos vamos acercando a lo que creemos es lo más importante de cada uno de estos elementos que están ahí. Muy bien.
1: Y luego, sí, ¿escuché algo o oh, no?
0: Ok. Esta lámina ya se las presenté, este es lo que veíamos en el año 1, son las siete fases presentadas en modalidad lineal. Esta lámina también se las presenté en el ABC, se las presento remasterizada ahora, pero ese es el quiebre, ¿verdad? Este, este es el proceso del coaching en versión lineal. La indagación que saca, coloca orden de alguna manera en el caos del quiebre, y, de, y de, de lo que trae mi coaching, con esa indagación construyo una interpretación, esa interpretación es validada con mi coaching, esa validación me permite entrar en el territorio de la intervención a través de las competencias e incompetencias genéricas, y de ahí pasamos al cierre y evaluación. Y decimos que el consejo es una acción, una recomendación que hago saltándome desde la indagación directo a la intervención. Esa lámina se las presenté en el ABC, eh,
1: eh, es, es ingenuamente lineal, comprensible
0: para el nivel del año pasado, pero insuficiente para lo que queremos trabajar ahora a nivel del avanzado, en donde ya les dije, lo que más nos interesa es reconciliarnos con el caos y con la complejidad.
1: Eh, en algún
0: momento les, les dije que los ejercicios indagativos podían ser utilizados no solamente en la indagación propiamente tal, sino que también pueden ser recuperados en la intervención y en la, en, la, en la indagación pueden haber uno o dos o tres ejercicios indagativos dependiendo del proceso. En la segunda conferencia nos vamos a meter más profundamente en la intervención eh, y ahí vamos a poder ver cómo podemos utilizar los ejercicios indagativos que se hayan hecho en la indagación para producir escenas en donde nuestro coachí puede eh, ejercitarse en alguna de las competencias o genéricas o existenciales. Muy bien. Ok. Aquí quiero recuperar una idea que, que conversaba con las personas que reportaron sobre el ejercicio. Esta presentación la van a tener, María, así que no te preocupes. Está bien, pueden sacar todas las fotos que quieran, pero la van a tener en el campus de todas formas para que eh, puedan trabajar con cualquiera de esas láminas. Eh, yo le decía a alguien en los reportes que ustedes me trajeron al comienzo que durante una, una manifestación de madurez o de profesionalidad en el coach es estar permanentemente durante un coaching diciéndose esta historia tiene que ver contigo, no conmigo. Aun cuando yo para poder comprender al otro tengo que usar mi propia experiencia porque no tengo otra fuente de observación que no sea mi propio observador es decir, yo uso mi capacidad perceptiva que tiene que ver conmigo que tiene que ver con mi estructura para poder comprender al otro pero permanentemente me estoy diciendo eres tú, no soy yo es tu mamá la que está involucrada en esta no mi mamá son tus hijos, no mis hijos. Es tu marido, no mi marido, y así sucesivamente. Porque cuando yo busco entender al otro, por supuesto uso mis propias experiencias para entender. Pero tengo que hacer, este, este es un ejercicio como de, de separación permanente. Y vuelvo a decir, para nosotros, es un indicador de madurez, de profesionalidad en el coaching. Y luego, en la cocina... Y aquí me estoy deteniendo deliberadamente unos segundos solo para crear expectativa. En la cocina, la culpa nunca jamás la tiene el coachee. Los errores que cometo en una interacción me pertenecen. Y siempre digo que la profesión de ser coach es un camino de errores. No hay forma de hacerlo perfecto. La perfección en el coaching, gracias a Dios, digo, por otro lado, no existe. Siempre cometemos errores, siempre lo podemos hacer mejor. Entonces, yo diría que la, el, el peor camino es cuando empiezo a decir es que me tocó un coachí muy resistente. Es que mi coachí no entendió nunca lo que yo le quise decir. Es que mi coachee no me quiso escuchar. Es que mi coachee nunca me dio confianza. Nunca creyó en mí. Bueno, cada una de esas expresiones solamente hablan de problemas tuyos como coach. No hay coaches difíciles. Solo hay coaches que le faltan aprendizaje. Coaches con incompetencias, Coaches que, no te, que, no, que todavía están en un nivel en el que no pueden trabajar eh, con ese tipo de personas. Entonces, en la cocina decimos, no, no soy,
1: perdón, soy yo, no eres tú, en el sentido del de coaching. Muy bien.
0: Este es el documento que va a estar, que les mostraba ahora, que va a estar para ustedes a partir del desafío número uno. Con esto siento que puedo cerrar esta especie de marco general sobre el coaching. Eh, quisiera saber si hay alguna pregunta, comentario, eh, agregado, puede ser de parte de los coaches titulares o de ustedes, participantes de este programa.
1: Podemos sacar las láminas, gracias. Bien. ¿Alguno que quiera hacer alguna pregunta ortogonal? Particularmente un ortogonal, por favor. Yo tengo una pregunta, Alicia. Deli. Eh,
2: cuando nos fuimos a los grupos y había este cambio en ritmo y este cambio de energía, pero también había un cambio en la secuencia. ¿Acá quien nos hacía o conectábamos con algo, y me hacía recordar este caos que hay en la indagación dentro del de coaching avanzado, como no hay un orden, entonces de repente podemos ir, venir, y fue justo lo que sucedió en, 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 en esta indagación grupal, uh -huh. hizo figura unos, y, y, y entraron a eso, a otros nos hizo figura otras cosas, y entramos uh -huh. a eso, y me Parecía que era como lo que decías tú de los de las celdas, mm. que tienes que ir jalando. Aunque mm. sí se veía de pronto entre en, 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 en un, una falta de seguimiento, pero si es, es, sí es caótico la indagación. Entonces no necesariamente tiene que haber seguimiento de, de la pregunta. de. Mm.
0: A ver, déjame, déjame matizar lo del caos, yo. Porque eh, también puede ser un poco, es cierto que yo tengo que atravesar el caos, vivir el caos, pero después del caos viene el siguiente ritmo, Ale, que es un ritmo lírico. más armónico, que es un ritmo que construye, que es un ritmo que armoniza. Lírico, Ali. Gracias, el lírico, muy bien, sí. O sea, yo atravieso el caos y llego al lírico. Se lo van a vivir en pocos minutos más. Eh, entonces, y, y eso es una cosa. Y la otra es que en el caos yo tengo una guía fundamental, que es mi coaching. Es decir, el, co el coaching me va regalando un hilo conductor y es muy importante que yo escuche ese hilo conductor porque si no, ese es como el hilo de Ariadna, que nos permite atravesar el laberinto. Eh, yo no puedo dejar de, de escuchar a mi coachí porque ahí está el hilo que debo seguir. Y luego tengo todos estos mapas que me permiten ordenar un poco en mi cabeza, eh, pero yo no le doy prioridad a los mapas, le doy prioridad al hilo conductor, mi coaching y luego llego a esta otra parte que es el lírico en donde empezamos a construir, empezamos a armonizar entonces el caos sí, pero es un ratito también de caos, no es que toda la interacción es caos, porque si no no producimos el
1: resultado que necesitamos producir ¿Sí? ¿So? Sí, sí, gracias Alicia no, Muy bien